0: Välkommen till CCS-panelen. Vi undersöker näringslivets möjligheter och utmaningar för att nå klimatmålen. Genom podden skapar vi möjligheter och stimulerar till nya tankar för ett hållbart samhälle. Välkommen till CCS-panelen. Jag som är programledare heter Sara Davidsson- Idag har vi ett lite annorlunda program som kanske väcker fler frågor än vad vi ger lösningar. Och det kanske också är meningen. Så återkom gärna till oss efter programmet med de tankar som väcks hos dig och dina förslag på vad man kan göra annorlunda imorgon. Mina gäster idag är KG Hammar, erkebiskop Emeritus och Liselott Beit från Midrock som snart byter namn till Granitor. Välkomna! Tack så mycket. Tack. Hör ni idag så ska vi prata inte om teknik. Podden heter ju CCS-panelen och CCS står för koldioxidinlagring- Infångning och inlagring och det betyder ju att vi fångar kollet och lagrar det men tekniska lösningar räcker inte. Och vi har varit inne på det här i flera program och berört det här med livsstilar och beteendeförändringar och behov av det. Men idag är det vårt huvudfokus. Vi behöver förändra våra livsstilar och beteenden både på ett individuellt plan och i våra relationer till andra och i de beslut vi fattar. Men innan vi går in på det, en kort presentation av er båda. KG, börjar du?
1: Ja, jag är snart 79 år gammal och har jobbat hela livet i kyrkans sammanhang och kombinerat med universitetsjobb. Jag var domprost i Lund och sen var jag ärkebiskop i 9,5 år och pensionär därifrån. Och som var jag på Lunds universitet i fem år och egentligen är kvar där fortfarande. Men nyligen flyttat till Stockholm så det är lite grann som en nystart i livet. Och det känns väldigt spännande. vi gör att det är väldigt lätt att gå till en sån här studio och, istället för att planera hela, hela dagen för att resa. Jag är engagerad i klimatalliansen.nu eh, som är ett nätverk eh, som ska sträcka sig över eh, olika politiska inriktningar både höger och vänster och eh, olika filosofiska och religiösa hemhörigheter för att, att sätta klimatfrågan högst på agendan. Vi känner att vi har 2020-talet på oss att verkligen göra en radikal omställning eh, inte bara av teknik utan också av vårt sätt att se på oss själva i förhållande till resten av tillvaron. Så det är därför jag har hamnat här mm. i denna, detta samtal.
2: Välkommen, ska du vara Liselott? Ja, jag har jobbat med ledarskapsutbildning, ledarskapsträning utifrån egentligen att utveckla sig själv som person egentligen i hela mitt vuxna liv. Sedan 2008 så driver jag och ansvarar för Midrocks affärsskola, Midrock Business School, där vi jobbar med just koncernövergripande eller koncerngemensamma utbildningsinsatser som tar avstamp i just den personliga utvecklingen för att sedan vidare utveckla både det individuella ledarskapet men också ledarskap när du är ledare för andra individer. Jag brinner för det här med just relationer när det fungerar som det ska. Jag älskar det här uttrycket ett plus ett blir tre. Så jag jagar verkligen sammanhang där man kan få till fina synergier och ser också Just synergierna, som ett sätt att faktiskt jobba med hållbarhetsfrågor, har varit, eller fått förmånen ska jag säga, att få vara samverkansledare på två stora projekt ute på Arlanda. Och där kan man verkligen se när man jobbar transparent och med ett gemensamt syfte, ett gemensamt mål, hur man faktiskt kan både rent socialt få till fina relationer, samarbeten men också rent ekonomiskt krast så får vi också till mycket, mycket bättre resultat. Så det där brinner jag för och försöker hela tiden förstå mer av vad är det som krävs för att vi ska uppnå det på vardaglig basis inte bara när vi har ett kontrakt som på något sätt styr vårt agerande gentemot varandra. Jag bor utanför Stockholm i Täby med man och barn. har blivit farmor, eh, precis. Grattis. Tack och det gör ju att det här med hållbarhet och att vi ska få till det här med klimatmålen blir ännu viktigare för mig. Vi ska börja
0: i änden av klimatalliansen för där fångades mitt intresse KG, för jag såg en artikel som ni skrev i Dagens Nyheter i höstas, hösten 2021 i oktober och eh, ni la fram ett antal konkreta förslag på vad ni tyckte att eh, man ska göra annorlunda för att nå klimatmålen i tid. Men jag vill börja i änden. Varför gick du med i Klimatalliansen?
1: Jo, anledningen var att jag ville att den inte skulle bara hamna i politiska och tekniska lösningar. Utan eh, min livserfarenhet handlar ju om vilka vi är som människor och att min tolkning av klimatkrisen är ju att den beror på att vi har fått en, en materiell livssyn som gör att vi inte har några högre mål än, än det som handlar om tillväxt och konsumtion. Det är liksom en följd av den individualism som har präglat vår kultur under de senaste decennierna i så drastisk omfattning. Sen finns det ju ett väldigt närliggande skäl också det är att jag är personlig vän med Gudrun Skyman så hon har liksom dratt igång det här. Vi finns båda på Österlen och har suttit och diskuterat vid köksborden innan det här blev verkligt. Men jag känner att liksom min röst är, vill vara en, en, en balanserande punkt i alla de här punkterna. Vi ställde ju upp 15 punkter och har varit ute och samtalat på olika håll så är det många som säger ja men ni skulle haft en sextonde punkten som handlar just om, om livsstil, om den, de, de personliga målen och, och att vi behöver hitta andra mål och livsmeningar att sträva efter än det som är rent materiellt och konsumistiskt.
0: Vad tänker du Liselott när du hör KG berätta om detta?
2: Mm, jag tänker att det jag jobbar med handlar ju väldigt mycket också om att titta inåt och förstå sig själv och förstå sina drivkrafter och att försöka hitta ett högre syfte en, ett högre, en högre mening egentligen med att man kliver ur sängen på morgonen och gör det man gör. Så att jag kan inte säga annat än att jag är helt enig. Jag tror att just den här jakten på det vi tror ska göra oss lyckliga. De som någon gång har så att säga, jobbat stenhårt för att nå ett mål eller Fått en, en rent ekonomisk belöning tror jag, antar jag i alla fall, delar den här känslan med mig att det blir ganska tomt efteråt. Då, då börjar man ju också reflektera kring vad var det egentligen som gjorde att det här var roligt. Det kanske inte var den där ekonomiska belöningen eller att faktiskt nå målet utan det kanske var någonting annat som var värdet i det jag just har gjort.
1: Och det ligger ju något väldigt hoppfullt i det du säger för det betyder ju att vi bär på en erfarenhet i det här materialistiska västerlandet. Att det där kan inte vara tillvarons mening och mitt livs privata personliga mening. Vi bär på den erfarenheten men vi vågar inte riktigt släppa fram den och jag, jag är också reda att, att de, den globala ekonomiska struktur vi har som hela tiden skapar, vill skapa nya behov för att öka tillväxt, öka tillväxt. Och, och, och den gör att vi har, vi har väldigt svårt att ta oss ur det här. Och det, det är ju det som är liksom frågan, måste det ske en katastrof i, i närtid innan vi gör det? Eller kan vi med erfarenhet och förnuft liksom resonera oss fram till att vi vill egentligen ha ut mer av våra liv än mm. det som bara är konsumtion?
2: Mm. Visst är det så. Och jag tänker vi är ju i en typ av katastrof redan nu. Och jag, jag har någonstans väntat på att det i större utsträckning än vad det har gjort ska vända. Vi ser ju att folk flyttar ut på landet i större utsträckning. Vi ser att folk vill köpa närodlat och bli mer intresserade av att kunna vara lite mer självförsörjande i alla fall. Men jag blev lite snopen när... när när det är här och det första man gjorde det var att gå ut på krogen, eh, boka den där resan, åka mm. iväg över sommaren. För jag trodde faktiskt att fler hade landat i att det som ändå var det som man saknade mest under pandemin det var att träffa nära och kära. Mm. Eh, det var de här enkla liksom, glädjeämnena som egentligen var det som tog hårdast när vi inte kunde, inte fick
1: Ja, ja, jag blir lika förvånad över att det går så fort men då är det ju också så att, att de som har förlorat ekonomiskt på pandemin de ser ju till att komma igång och då har man ju liksom bara de gamla spåren att tänka i. Nu säljer man resor för att få upp produktiviteten och att liksom vidga målen med olika branscher. Det måste ju vara det som är måste vara ditt intresse att, att hjälpa folk att säga att det är inte bara det som kan mätas i, i, i siffror och pengar utan det måste vara något mer som har med livsmening och sammanhang och relationer att göra som vi måste kunna räkna in som, som inte bara fullvärdiga utan övergripande mål mm. när vi samtidigt producerar det vi behöver för att leva. Men vi skulle inte behöva producera det som vi inte behöver utan bara som ska hålla igång julen. Mm. Därför är det ofta det som tär på planeten.
2: Ja, och så blir det ju en balansgång. Jag tänker på de här länderna som ju faktiskt har som sin, sin främsta inkomstkälla, turismen. Så det blir ju hela tiden en, ett sätt att balansera för oss här i väst. Om vi ändå ska kunna bidra till att andra också får mm. en, en rimlig levnadsstandard. Ja. Absolut.
0: Jag vill fördjupa oss
2: lite i det här du
0: nämnde KG, du sa här finns hopp och eh, nu har vi resonerat om det här med gamla vanor och att bryta gamla vanor. En av de konkreta punkterna som ni lyfter i er debattartikel från Klimatalliansen KG det är att börja mäta rätt saker och att BNP-måttets dominans i det ekonomiska eh, tänkandet det behöver ersättas av någonting annat som... Handlar det om meningsfulla arbeten eller rättvis inkomstfördelning, stabilt klimat, friska ekosystem och så vidare. Här finns ju en målkonflikt. Det finns en målkonflikt både på samhällelig och global nivå i att vi är vana vid vissa mätetal som uppenbarligen är otillräckliga. Men det finns också, som ni har varit inne på, en svårighet att bryta. Individuella och kanske familjevanor i hur vi brukar bete oss för att manifestera vad vi tycker om att göra eller vad det innebär att vara ledig och ha semester, vad det innebär att belöna oss och så vidare. Hur kan vi komma åt den typen av beteendeförändringar?
1: Ja, det, hur, hur. Det finns ju de som, jag vet, Nya Zeeland har ju provat eller provar nu en modell där man försöker att, att använda andra mätmetoder än det som är ren BNP eh, och som försöker väga in eh, ja, lycka i, i vid bemärkelse som det som vi egentligen strävar efter allihop. Vi vill leva goda liv, vi vill inte leva materiellt överfulla liv. Och eh, som du sa innan Liselotte, det här att en erfarenhet under pandemin är ju att det människor saknat mest är ju relationer. Och om man kunde hitta ett sätt att värdera upp det så att det påverkade inriktningen på vad vi producerar och vad vi ägnar vår tid åt. För vi har ju det där med överskottet, vad gör vi av det? Vi, de flesta eh, i de medelklasser som finns världen över tjänar, har ju mer till resurser än de behöver för att överleva. Att det där överskottet inte skulle tära på planeten utan istället bygga samhälle och gemenskap och relationer det är någonting som måste komma, det vet vi, men kan det komma utan nödtvånget av att det är en katastrof? Det är frågan.
0: Jag tänker att grunden handlar ju om att identifiera motverkande system och att sen adressera det. Har ni varit med om några sådana sammanhang där er grupp har identifierat motverkande system och börjat adressera det och vad händer då i samverkan?
2: Alltså när, man har, när, när ett samarbete eller samverkan regleras av tydliga kontrakt då tycker jag inte att det uppstår. Utan då, är det väldigt, då är man överens om spelregler, man är också överens om transparens, öppna böcker och man är överens om att man ska samverka för att må, nå det här riktpriset som man då pratar om. Och Kan man inte nå det, då tar man också gemensamt och jobbar fram andra lösningar för att antingen sänka priset eller för att höja riktpriset då så att man kommer i mål. Men till vardag så kan jag ju säga att när man jobbar som jag gör med att implementera kan man väl säga en samarbetskultur det är ju det alla våra utbildningar egentligen syftar till att vi ska bli klokare på oss själva så att vi kan bli klokare på att bemöta och vara i relationer med andra människor. Så är det ju så att har man då incitamentsystem som på något sätt belönar enheter då blir ju det ett motverkande system. Därför att då vill ju personer som så att säga, driver mot det här incitamentet de ser ju till det först och till samarbetet i andra hand. Nu tycker jag det där börjar mjukas upp men det har ju ändå varit en av de sakerna som jag tycker vi har fått jobba mycket med på Midrock. Se hur kan man då skapa incitament som belönar samarbete. För det, då kommer vi tillbaka till så här, hur mäter man det då? För vi tenderar ju att göra så vi människor. Att det vi mäts på det är det som, som görs. Det är det som vi liksom strävar mot. Men jag, jag, jag står ändå. Jag fick en idé här i, i veckan i ett samtal. När vi pratade om det här med valuta. Och då tänker jag så här tid kanske är den nya valutan. Och skulle tid bli den nya valutan då skulle vi ju. Då skulle vi få se en rad olika nya sätt både från arbetsgivare att attrahera personal men också hur vi skulle belöna, belöna med tid. Intressant tanke. Mm.
1: Ja, det, det var någon som på en av de här klimatalliansens möte som hade lagt större delen av sitt yrkesliv på att bevisa att vi ska inte jobba så mycket som vi gör för att få in så att säga, materiella vinster därför att vi får bara problem med det som vi tjänar mer än vad vi behöver och jag tycker det hans sätt att tänka, det stämmer lite grann med det här med att ha tiden som belöningssystem mm. om, om vi då vet vad vi ska göra av den, mm. för att i dagens läge den tid som finns över, den tycks ju folk lägga på varuhusen mm. och, och man shoppar inte för att man behöver det, utan därför att det är liksom en aktivitet mm. som, som känns bra mm. man måste göra någonting med de pengar man har men jag får gå tillbaka till din fråga om motverkande system. Eller där det liksom, då är ju min erfarenhet inte, inte från företagsvärlden, utan det är ju mer det, det politiska och, och civilsamhället och så, där man kan uppleva att vi har en väldigt motsägelse mellan eh, valperioder eh, att tillfredsställa eh, väljare eh, och de insikter man får om, till exempel nu klimatfrågan och det, hur bråttom det är och så. Och då kan man i, i relation till civilsamhällesorganisationer organisationer som ofta inte behöver ta hänsyn till hur man ska tillfredsställa väljare eh, liksom ha ett sätt att bejaka, ja ni, det är klart ni har rätt och så vidare. Eh, men sen när det handlar om att göra de politiska prioriteringarna så blir de liksom ofta styrda mot andra mål, nämligen att se till att väljarna nästa gång röstar på oss, alltså själva striden om makten i, i parlamentet blir liksom en övergripande fråga. Och det är ju lite grann bakgrunden till Klimatalliansen att vi har lite, vi har upp, gett upp om det politiska systemet i, just, i, just i den här situationen. Eller vi känner åtminstone att den måste kompletteras med någonting där, där en, en högerman och en vänster äh, kvinna kan förenas i detta. Att, ja men vi har ett gemensamt intresse nämligen att att planetens livsvillkor inte ska bli sådana att det blir svårt att vara människa. Åtminstone en människa med, med mänskliga drag så att eh, vi inte hamnar i det läge där den rika delen av världen skyddar sig mot de, de många som, som svälter och hungrar och måste röra på sig eh, åt vårt håll för att få någonstans att överleva.
0: Men varför är det så utmanande för oss att prata om de här frågorna och addera det som det sextonde förslaget som du var inne på KG.
1: Mm. Alltså, och Sverige sticker ju ut i den här bemärkelsen att de existentiella frågorna det är ju liksom de andliga traditionerna, det är, det är de religiösa sammanhangen det är kyrkorna som har, har liksom förvaltat och ägnat sig åt de existentiella frågorna. I våra sammanhang pratar vi ju liksom aldrig om, om tillväxt i betydelsen, någon materiell tillväxt. Utan det handlar ju hela tiden om att, att mogna som människor, att, att utvecklas i sina relationer och att också inse att det finns en, ett, ett större sammanhang. Vi kallar det Gud men vi kan, man kan kalla det många olika saker men det handlar i alla fall om att, att jag är inte är själv tillvarons universums centrum utan det finns ett större sammanhang, en helhet, ett holistiskt perspektiv eh, som eh, vi måste ta in i ekva, vår livsekvation. Eftersom de här frågorna då man, man är rädd för dem i, inte minst i svensk kultur men ofta i hela västerlandet nämligen därför att, att det, det har religiösa andliga konnotationer, alltså sammanhang eh, och då tror man genast att det handlar om ett förtryckande färdigt system som bara ska trumfas på oss. När det egentligen handlar om en, en erfarenhet, en reflektion över vem människan är i djupast sett och där det här, människans lycka ett gott liv eh, Guds rike kallar Jesus det för eh, tillvaro i balans i harmoni eh, de gamla testamentliga profeterna talade om shalom som just fred i alla våra relationer där detta är liksom huvudämnet eh, Men vi, vi är lite urarva, vi är utanför och vad jag kan uppleva nu är ändå att att många känner att ja, men det ligger någonting där. Kan vi inte prata om detta utan att prata om religion, utan att säga Gud? Och det kan man visst göra, men man skulle inte vara så rädd för dem som säger Gud. Resten av världen har inga problem med detta. Och vi tror ju ofta att vi ligger först i utvecklingen. Men det är inte sagt att det är en bra utveckling. Det kan ju också vara att man blir analfabet på ett visst område som handlar om vem vi själva, själva är. Mm.
0: En invändning mot det resonemanget KG skulle ju kunna vara att: Jo, men i resten av världen så finns det ju väldigt mycket religion i vardagen. Men de sitter ju fast. Klimatkrisen är ju global. Men där handlar det ju om att vi har någon form av väldigt enkelriktad gemensamt globalt sätt också att titta på hur vi, vad vi menar med produktivitet, vad vi menar med lönsamhet, vad menar vi med, vi med välstånd och vad är det vi ägnar oss åt och det är de här gamla beteendena då eh,
2: kring konsumtion bland
0: annat mm. Liselott, vad väcker det här för tankar hos dig?
2: Ja, tänk, dels tänker jag på när jag för många, många år sedan drev en kvalificerad yrkesutbildning i Nortelje så hade vi marknadsföring på schemat och då hade vi en, en lärare som egentligen sa så här det gäller att hitta, alltså identifiera vad är människor är rädda för och sen erbjuda dem någonting som tror att de kan råda bot på det. Då har man liksom hittat ett sätt att marknadsföra sin produkt om det nu är en produkt man säljer. Och det där kan ju handla om vad som helst. Och är det något vi är vi människor tror jag om det beror på att vi lever i ett sekulariserat land eller om det är så för alla, alla människor. Men jag tror att vi är väldigt rädda. Vi är rädda för att inte passa in, vi är rädda för att inte räcka till. Och det där gör ju att vi, vi bygger på oss någon slags självsäkerhet eller självförtroende utifrån med titlar eller med, med saker som på något sätt kan, kan manifestera vår position i världen. Så att det är en sak som det väcker. Men jag tänker också på, alltså jag går tillbaka till det här med tid. Om tid skulle bli en, en valuta. Därför att det vi ser just nu i alla fall så är det ju så att Leveranskedjorna funkar inte riktigt som de ska, vilket innebär att det är jättemånga saker som vi inte får fatt i, som vi behöver både till våra industrier men också till våra hushåll. Priserna på mat går upp och om det här fortsätter, om vi tänker att den här pandemin inte ger sig utan det kommer att fortsätta påverka oss, då tänker jag att företag till exempel skulle ju kunna spela en stor roll där man istället för att erbjuda högre lön- för det säger någonstans sig självt- vi måste fortsätta producera. Men om allting som vi producerar blir dyrare- så blir också marginalerna lägre. Och att då också höja lönerna på det sättet- som vi har gjort traditionellt- det kommer ju inte att hålla ihop. Så då kanske en av rollerna för ett företag framöver- det blir att erbjuda sina medarbetare- riktigt bra rådgivning kring- sin ekonomi, alltså hur kan man snarare leva på mindre än mer? Och för de som då riktigt framgångsrikt skulle omfamna det här så skulle det också kunna innebära då att okej, okay, vi kan sänka din lön istället för att fortsätta producera de här varorna som vi behöver men i gengäld så får du mer tid att vara med din familj eller vad det nu skulle kunna handla om. Och då leder ju inte de här resonemangen till att få mer tid för att gå och shoppa utan då handlar det om att skapa mer värdefulla situationer och relationer i vardagen som, som inte är beroende av att vi har mer pengar över i plånboken. Det är lite saker som, som jag... Liksom Mm. Ja.
1: Jag tycker det låter väldigt klokt det du säger men det blir ju helt beroende av att ledningen går i spetsen och visar så att inte man inte liksom ser att det ännu mer resurser för, upp, förs uppåt i organisationen mm. och till allt färre personer globalt sett och mm. så. Så att ledarskapet måste ju då visa att också vi tycker att livet blir mer meningsfullt om vi inte bara lägger på hög. Mm. Det, det var intressant att jag sa det här med rädsla för att det är ju den mest bibliska synsätt som finns att eh, vår största fiende är just rädslan det är inte mörkret, hatet, djävulskapet utan det är just rädslan för, för den skrämmer oss och rädda människor är, kan bli farliga också både för sig själva och för omgivningen och då det gamla sättet att hantera rädsla det är ju att vässa sin egen styrka och beväpna sig och som liksom skydda och säkerhetsanordningar och alltihop som bara bygger på rädslan ytterligare. Det, det, det sägs att Jesus säger 365 gånger i Bibeln var inte rädd, alltså en gång för varje dag. Så att det, det, frågan vad är det som gör att vi inte skulle vara rädda är ju väldigt viktig att ställa i det här sammanhanget nu när det ser så hotfullt ut med. Klimat och framtid och barnbarn och sådär. Mm.
2: Och jag tror ju att det är det som är... Livet är ju fullt av paradoxer. Och jag tror att det där också är en paradox. För att ägnar vi tid åt att verkligen få fatt på- meningen med livet, eh, oss själva, våra egna drivkrafter- blir sams med våran uppväxt, blir sams med oss själva- då blir vi ju inte rädda på samma sätt. Men det kräver tid, det kräver reflektion- och det kräver också mod. Mod att på något sätt ja, föra dialogen med dem som är närmast oss så att vi får deras blick för hur vi uppfattas. Så att, för mig är det en så jättestor paradox. Ju mer vi lär känna oss själva ju mer vi blir sams med dem vi, vi är på någon slags grundläggande nivå, ju mindre har vi att vara rädda för.
1: Och den kanske största rädslan är att djup, lyssna till sina egna behov och värderingar. Att vad jag djupast sett vill få ut av livet och vad jag, vad jag värderar. Vågar jag säga det till, till mina närmaste? Eller är vi i vår kultur så otroligt kontrollerade av att det, det är en, ett visst se, synsätt som gäller? Eh, och det, det är ju det jag har upplevt i, i, i min, min livsfunktion. Att, att människor vågar sällan utåt säga att ja, men jag, har, jag är nog andlig som många har sagt i klimatsammanhanget. När man har tagit bort alla vanföreställningar om vad det innebär. Så, ja, men då är nog jag det också. Men man har inte vågat säga det, inte ens för sig själv. För vad ska omgivningen säga? vad ska det, det, så, 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 Samhällskulturen i vårt land säga om det. Det, det det behövs ett mod va men när man själv vågar bejakas så upptäcker man ja men den andra har gått och funderat likadant ju och då helt plötsligt är vi flera stycken
2: mm.
0: Ni är inne på några viktiga saker som jag ser återkommer här det är, handlar om mod och personliga insikter. Det handlar också om ledarskap. Jag skulle vilja föra in en tredje dimension som vi tre ju försöker påverka genom den här podden också. Och det är kritisk massa. Alltså man behöver vara tillräckligt många som avslöjar sina insikter för varandra. Och då går ihop i en klimatallians eller på något sätt arbetar i samma riktning. Och... Eh, Liselott, du är rektor för Midrocks affärsskola och Midrock byter snart namn till Granitor så vi får väl börja kalla det för Granitors affärsskola och i det finns en ledarskapsutbildning och jag vet att du är väldigt mån om att använda metoder som är baserade på vetenskap och någon form av liksom bevisad att de fungerar. Kan inte du... Ge några exempel på hur du tänker kring Midrocks ledarskapsutbildning- för att ge tillräckligt många i vår organisation det här, de här insikterna och verktygen.
2: Ja, alltså, Dels tänker jag att ska du, ska du på något sätt ansvara för andra människor- och vara den personen som står modell för värderingar och beteende- så behöver du ha tittat på dig själv- och eh, åtminstone börjat skala löken- som vi brukar prata om. Att hitta just de här de inre, eh, inre värderingarna- de mekanismerna som faktiskt gör- att du gör som du gör. Och då tycker jag- det här är ju saker som, som har betytt jättemycket för mig- att komma i kontakt med teorier och modeller- som förklarar vad händer när människor kommer samman. Vad är det för dynamiker som uppstår när en grupp- tillsammans ska använda sina olika kompetenser och sätt att lösa problem för att nå ett gemensamt mål. Jag tror vi alla har erfarenheter av att ha gjort grupparbeten i skolan där vi gick omkring med känslor av utanförskap att inte komma till sin rätt, att känna sig förvirrad och mycket mer fokus gick egentligen åt till det här än till att faktiskt jobba med det som vi skulle lära oss det som var meningen med själva uppgiften. Och där tycker jag att det finns mycket att hämta just när det gäller forskningen kring grupper, gruppers utveckling och ledarskap. Och då är det ju viktigt att alla som har eller som behöver stå modell för ledarskapet får gå igenom de här utbildningarna. Men det är lika viktigt att de som de här personerna ska leda får tillgång till samma språk. Annars blir det ju en krock när de som då har lagt ner tid på att faktiskt utveckla sig själva och lära sig eh, nya angreppssätt kan man väl säga, kring hur man ska eh, applicera sitt ledarskap. Om du försöker göra det på en gruppering sen när du kommer hem och de inte riktigt förstår vad, varken språket du pratar eller vad det är för någonting som du försöker uppnå, då blir det lite halvhalt. Så därför jobbar ju vi med att ge, vi har valt ut ett antal tankemodeller där Susan Whelans teori kring hur grupper utvecklas är en. Feedbacktrappan och, och vad du behöver förhålla dig till när du ger feedback är en annan. Och sen har vi utifrån det då bestämt att alla medarbetare ska få till sig samma typ av redskap. Det är inte lika omfattande utbildningsinsatser. Men det är samma tankemodeller som vi använder till alla. Och det är någon som har forskat på det här också som säger att om, om 10% av en population får till sig någon typ av utveckling eller får tillräckligt mycket insikt så sker det någonting. Därför att 10% räcker för att du ska sätta någon slags våg i rörelse. Och då kan man också gå tillbaka till det som hände i början på 1900-talet här i Sverige när man såg till att 10% av den yngre befolkningen fick tillgång till. Man fick åka iväg på läger, utbildningsläger. Bildung tror jag är det. Det rätta liksom begreppet runt det här, en, en serie folkhögskolor som startades där skandinaviska länder fick, ja, gav helt enkelt 10% av, av den populationen som man betänkte att de här kommer att påverka samhället mycket framöver. De fick tillgång till nya verktyg, nya redskap och det är mycket det man pratar om att vi är framgångsrika mycket tack vare det här. Så att, eh, jag bär med mig de tankarna och tänker att det är ett uthålligt arbete som behövs. Men det behöver också omfatta så många som möjligt, även om 10% räcker.
1: Det är intressant det där. Ehm, alltså, rent kyrkohistoriskt är det ju sådär att eh, de kristna i romarriket på 300-talet var ungefär 10%. Då hade de blivit förföljda i 300 år vad man skulle utradera dem. När det inte gick så vände kejsaren och anammade dem istället jag tog dem liksom upp i, i sitt beskydd och, och sen gjorde han det till statsreligion och det blev ju katastrof. Men, men i alla fall intressant är det här att 10% anses vara så otroligt stark kraft så att vi ska inte bekämpa dem utan försöka ta in dem istället i värmen.
2: Och mm. mm. det finns något hoppfullt med det? Och mycket
1: hoppfullt är det ju mm. för att vi behöver inte hela tiden tänka i 50% för att det får tippa över utan det kan räcka med 10% för den här tipping pointen mm. som som vi måste uppnå.
0: Verkligen, men vi har inte 300 år på oss och vi ska inte hålla på att förtrycka någon heller på Nej. vägen här. KGN, en annan av de konkreta punkterna som ni tar upp i Klimatalliansen i er 15-lista det är ju att stärka demokratin med kunskap och engagemang. Och ni är inne på just också folkbildning för att nå förändrade synsätt och att bryta banor. Berätta lite om det.
1: Ja, Liselott nämnde ju det här tyska begreppet bildung som vi har i vårt bildning. Och det, eh, vi tror alltså att det handlar ju väldigt mycket om eh, de värden som inte då är materiella utan som handlar om att jag själv växer som människa och fördjupas som människa och eh, med större insikt i mindre relationer. Och traditionen är ju verkligen bärare av detta. Vi skulle behöva en sån nystart igen på den, på den insikten. Och vi talar ju då om att avsätta en, en miljard. Men det är ju bara en symbol för att man måste ta upp detta som politiskt mål. Som handlar om bildning. Alltså mänsklighet. Hur, hur blir jag mer människa? Om jag nu har blivit en prick insatt i ett produktionssystem och är en en konsumistisk planering så är jag ju egentligen mycket mer jag längtar efter att bli mer och jag behöver hjälp att bli mer och det här folkbildningsbegreppet studiecirklar, att mötas tillsammans och upptäcka och få lov att använda de resurser jag bär på de erfarenheter jag bär på det jag tror att det väldigt mycket ligger där
0: det är ju också ett sätt att knyta relationer tänker jag och fördjupa relationer. Att vara i den typen av studiecirklar och att resonera och reflektera tillsammans. som Så mer sånt tycker vi. En sak som jag funderade på i helgen här det är ju just politikens roll. Alltså, det är inte lätt att vara politiker. Du... Um Nämnde KG det här med fyra cykler och att det handlar om att så att säga sälja in sin produkt då, som politiker och, och det parti man tillhör. Vi har ju som tur är politik på olika nivåer. Vi har ju också en hel del möjligheter inom EU till exempel och andra eh, mellan andra typer av eh, organisationer där många länder är med i samma samarbete men som politiker så ska du stå till svars och du mäts ju mot vad allmänheten tycker om dina förslag och du måste vara seriös och komma med förslag som många kan köpa så att säga då, tänker jag att då finns det en risk också att inte våga föreslå och våga pröva radikalt nya saker det är väldigt lätt att få stor kritik för det ett land som har vågat prova nya saker det är ju faktiskt Costa Rica. Och eh, de har skrivit in personlig reflektion och personlig utveckling som en eh, viktig beståndsdel i utvecklingsarbete. Liselott, du vet mer om det här. Berätta.
2: Ja, eh, sen flera år tillbaka så har bland annat eh, Ekskäret Foundation drivit en... Ett arbete där man har engagerat både skolor, universitet men också större företag i att försöka klura ut vad är det för, vad är det för förmågor som krävs för att vi ska kunna jobba framgångsrikt för våra sustainability goals. Och då har man jobbat med både litteraturgenomgångar man har engagerat Thomas Jordan från Göteborgs universitet och man har jobbat med enkäter som har skickats ut till. Jag tror att det över 8000 personer för att försöka på något sätt sammanställa någonting som blir konkret som man faktiskt kan jobba vidare med. Och då har man landat i fem stycken kan man säga så här, huvudkategorier. Där man pratar om dels att bli klokare på relationen till sig själv. Dels att utveckla sina kognitiva förmågor. Dels hur man relaterar och därmed också visar att man bryr sig om varandra. De sociala förmågorna som leder till att vi kan samarbeta. Och också agerandet genom att klara av att driva förändring. Nu har man tagit det här via fas 2. Så att fas 3, utvecklingen av det här nu ytterligare- ska leda till konkreta utbildningsinsatser som man vill lägga i någon form av open source så att den blir tillgänglig för alla. Och då var Costa Rica först ut med att bjuda ner initiativtagare då för det här projektet så att man fick en genomgång av vad det här skulle kunna innebära konkret. Och nu har man då skrivit ett avtal som gör att man åtar sig att börja jobba med just de här förmågorna. Och då ska man veta att Costa Rica ligger ju redan långt fram i hållbarhetsarbetet. De är väldigt duktiga på att jobba med det här. Så att det, det ska bli spännande att se vad, vad det här ger vid handen. Och det är jätteroligt. Granitor har varit med sen ett och ett halvt år. Eller middrock men vi blir ju snart granitor. Har varit med i det här sedan ett och ett halvt år tillbaka och... Eh, det är så roligt att få vara med och stifta bekantskap, inte minst med alla de större svenska och utländska företag som engagerar sig i det här. Det ger också hopp. Det är väldigt många som engagerar sig i frågan och gör sitt och lite till.
0: Det är väldigt hoppfulla i det, när jag tittade mer på detta, det är också att det här med ledarskapsutbildning, det tenderar ju att vara någonting som... Man får som en belöning eller man får det när man har kommit en bit på vägen. Men det är ju någonting som vi behöver alla få till oss mm. för att skapa den här förändringen. Kanske inte alla då, men åtminstone 10 procent. Och mm. det Costa Rica har sagt är att vi behöver den här typen av utbildning och träning i samhället. Och det här mm. är färdigheter som ska vara en grund Snarare mm. än en hobby och någonting som ja. är liksom en bonus för att du har uppnått någonting.
2: Mm.
1: Costa Rica stack ut väldigt tidigt för de valde ju att inte ha något militärt försvar. Det var den enda staten i världen som avstod från det. Eh, och de har ju inte varit utsatta för mer krig och, och sådan än några andra stater. Så apropå det här med rädsla att våga sänka garden eh, är ju otroligt viktigt för att man ska kunna säga att vi har en annan väg att gå. Och vi vet ju att om vi, alla de resurser vi lägger på att bygga upp våra försvar, både öster och väster, och norr och söder, om vi hade använt de resurserna till mänsklig utveckling och planetär utveckling så hade det inte varit något problem alls att få resurser till den här stora omställningen. Så Costa Rica är intressant på många sätt. Och de hade ju en president som fick fredspriset, Arias tror jag han hette, som just eh, inledde en sån här folkbildningsdriv i sitt hemland.
0: Det är jätteintressant vad ja, du säger. Jag, jag associerar till taxonomin igen då som vi har varit inne på i podden flera gånger. Nämligen det arbete som EU gör med att definiera vad som är hållbart eller inte. Och det ska ju användas framförallt för finansiella institut och banker som vägledning när de investerar i framtiden. Och... En sak som man då har adresserat där det är ju att till, till exempel tillverkning av försvarsmaterial inte då kan anses vara hållbart och det här vollar ju mycket kritik i sina led i Sverige som ju vi är ju ett ganska stort land för just tillverkning av försvarsmaterial men vi måste ju någonstans våga ta de här besluten och titta på saker för vad det är också. Sen, ja, vi har en stor del av vår produktion och vårt välstånd och det är många människor som arbetar i det. Men vi behöver adressera saker för vad det är för att kunna tänka nya tankar imorgon.
1: Absolut. Mm. Mm.
0: Hörni, vi har varit inne på ledarskap och Nomsat och eh, nytänkande och eh, reformer på samhällelig nivå, vilket du representerar här KG men också individuell nivå och organisatorisk nivå vilket du jobbar med Liselott. Men modigt ledarskap är ju oerhört viktigt för att Liselott, de chefer som vi utbildar och de ledare som vi utbildar i vår organisation också ska kunna våga visa det här ändrade beteendet så krävs det ju inte bara att de som de arbetar med i organisationen förstå språket men också att de blir bekräftade och mätta och belönade för den typen av beteenden som då kräver lite mer mod. Och ni två är ju ledare som många ser upp till. Finns det någonting i er utvecklingsresa som ni skulle vilja dela med oss? Insikter som ni har fått och kanske om det har varit smärtsamt och om det är någonting som ni har ändrat på efter att ni fick de insikterna?
2: Innan jag började jobba det var väl tur det, innan jag började jobba med att utbilda i ledarskap så tog jag hand om rulliansen på en konferensanläggning i Vallentuna. Så Jag gjorde allt från att sälja in jobben, fördela jobben bland de som var anställda, hänga med grupperna som kom ut dit, laga mat, ja, ni vet, allt som man gör på en konferensanläggning. Och sen i det där svepet så fick jag också tillfälle att gå en UGL-utbildning och UGL står för utveckling Grupp Från början ett, eh, en utbildningsinsats som man använde för att utbilda officerare i Sverige men det har blivit en väldigt populär utbildning för ledarskap. Och det var där jag kom i kontakt, inte med Susan Whelans modell då för då jobbade man med Will Schutz teori FIRO. Och då förstod jag vad ledarskap var och jag förstod också att jag i alla situationer var oerhört styrande i mitt ledarskap. Jag gav inget utrymme för samarbete på någon, någon högre nivå. Jag gav inget utrymme för att folk skulle få komma med egna idéer utan jag visste bäst och nu gör ni som jag säger då blir det här jättebra. Det var aningen omskakande. Jag åkte hem från den här kursen, la mig i sängen, drog tecket över huvudet och sa till min man Jag kommer aldrig mer att kliva upp härifrån. Fy vad jag skäms. Men det gav också en, en radikal förändring och jag tror inte att någon idag kan säga att jag använder mitt ledarskap på det sättet. Så att, eh, jag är glad att det kom tidigt i mitt liv.
1: Ja, det påminner mig om ett minne som jag har förträngt som handlar om precis samma sak. Att jag i tidigt stadium, jag blir ju... Chef väldigt tidigt och, och ledarskap så, där till men vi var på en konferens där olika utbildningsenheter träffades och jag var då chef för den ena och så frågade de ja, hur gör ni i Lund och då så sa en av mina medarbetare jag KG hur gör vi i Lund <laughs> och det var en sån här <laughs> otrolig smäll på käften egentligen mm. och, och så att jag har försökt att ta det till mig. Sen vad som är problem det är ju organisationsegoism. Alltså detta att hur ska man kunna satsa på en grupp och ändå behålla perforerade liksom, murar eller gränser. Vi, alla behöver vi gränser men vi måste också kunna överskrida gränserna. Vi ska inte vara gränslösa men gränsöverskridande. Och det är ju, det är ju en svår balansgång därför att det är så mycket som bygger på tävlingsinstinkter och och just att mäta framgång i, i, i de egna sammanhanget. Och då gärna jämföra. Dag Hammarskjöld skriver att ödmjukhet är att inte jämföra sig. Och att det här med jämförandet det är ju roten till mycket ont. Mm.
2: Och det börjar så tidigt i livet. Mm, mm. Framförallt det. om du lever i en familj där det kanske finns syskon och man får tävla om uppmärksamheten. Mm. Ja, jag på
0: min fritid så leder jag basket för de allra yngsta. Och där, när de spelar match mot varandra så räknar vi inte poängen och vi redovisar inte poängen men barnen frågar direkt
2: vem vann. Mm. Mm. Så att vi skolas in i det tidigt. Och det där är ju en sak om man tittar då just på grupper och gruppers utveckling så... Går man enligt Susan Wilens teori då så är ju den, den första fasen handlar ju någonstans om att orientera sig i gruppen. Och när gruppen känner sig trygg så börjar ju den här sökandet efter roller och mandat. Och man blir kanske lite, man ifrågasätter varandra. Det kan gå ganska, ganska hett till. Och som ledare då, om du själv är förtävlingsinriktad eller om du tycker om att jobba med någon slags konkurrensmedel, då är ju det ett säkert sätt att få gruppens energi, att stanna av eller möjligen backa. Och här tror jag att vi, där har vi liksom den stora klon. Om du blir ledare för att du vill vara den som har makten och om du blir ledare för att du vill vara den som så att säga inte låter dina medarbetare växa förbi dig då kommer vi, det är lite tillbaka till den här ödmjukheten som du säger KG. Då är det liksom lite fel från början. Ledarskapet behöver ju vara mer inriktat på att låta andra människor växa till sin fulla potential. Och om det innebär att någon växer förbi mig då är det egentligen då jag kan gratulera mig själv. Då, då har jag applicerat ett gott ledarskap. Bra sagt.
1: Det är sånt vi säger amen till. <laughs> <laughs>
2: Precis. Hör ni eh
0: är det någonting som vi inte har berört här nu som vi ska passa på att skicka med som en nyårshälsning till våra lyssnare?
1: Ja, nyårshälsningen är väl det här att det inte är kört. Att det finns anledning för hopp. Och att varje individ är med och bidrar till de där 10 procenten som, som Liselotta har pratat om. Att... Vi måste inte bli en majoritet för att liksom förtrycka de andra utan vi behöver bli en ett, ett, frön eller någonting som genomsyrar. Det är en bild från Bibeln också om degen, surdegen, gästen som genomsyrar hela brödet och om man ser sig själv som viktig i det sammanhanget så, så kan det vara rätt hoppfullt trots allt.
2: Och är det nu så att man inte kan resa någonstans i jul och det kanske blir så att man får fira i lite mindre konstellationer så kanske det också blir lite tid för att sätta sig ner och reflektera en stund över vad är viktigt just för mig. Det kan ju vara en fin julklapp till sig själv att ta sig den tiden, att gå inåt och stanna upp lite grann. Och att också ställa den frågan till de som är nära, både hemma mm. och på
0: jobbet eller i studier eller... Vad det nu är för situationer som man, mm. och relationer som man
2: verkar i. Absolut. Och just också att då stanna upp och lyssna på svaret även om det tar en stund innan svaret kommer. Det är en fin, ett fint sätt att visa uppmärksamhet.
0: Har ni någonting som jag tar med mig från vårt samtal idag? Det är en sak som du nämnde, Liselott, kring Ekskäret Foundation. Nämligen att de här personliga, individuella insikterna, reflektionen och hur jag vill vara i relation till andra också kompletteras av beslutsamhet i att agera. Och mm. Ibland när vi pratar om personliga reflektioner och att, och att eh, jobba med våra insikter så tenderar det att vara någonting som är inåtriktat och någonting som vi så att säga, ska bära med oss. Men det finns ingen motsats mellan att reflektera och att agera och reflektera från reflektion till handling eller från reflektion via insikt till handling. Vad tar ni med er idag?
2: Då får jag, jag knyter jag an till det du sa, Sara. För jag tänker så här att vi kan bestämma oss för saker. Det kan vi göra. Jag kan, jag kan bestämma mig för nya saker en gång i sekunden. Men det är inte förrän jag agerar som jag faktiskt har gjort en skillnad på något sätt. Så att det blir nog det som, apropå det du sa, så tänker jag att jag tar med mig det också. Att det är när jag faktiskt gör någonting. Det är då det finns en möjlighet, oavsett om det handlar om att bryta ett mönster eller göra ett nytt beteende, att faktiskt bidra på något sätt. Jag kan tänka hur mycket som helst. Det finns ju ett tankesätt som säger det är tanken som räknas. Och det är det faktiskt inte. Det är bra att tanken finns, den kanske måste föregå mitt beslut. Men det är när jag gör något, det är då det händer.
1: Och våga reflektera efter mitt handlande. Alltså handling plus reflektion är ju en, en förändringspotential. Då man vågar vara ärlig, varför gjorde jag som jag gjorde och svara detta mot mina djupaste värderingar. Men utan handling kommer vi ju ingenstans, det är helt klart. En tro som är verksam i kärlek heter det i Bibeln.
2: Mm, fint.
0: Vilken fin cirkularitet vi fick till här på slutet. Med tanke och agerande och efterföljande reflektion. Stort tack för att ni har träffat mig idag och samtalat om livsstilar och ändrade beteenden för att nå våra klimatmål. KG Hammar och Liselott Beit. Tack för att vi fick komma. Mm, tack för det. Tack också till dig som har lyssnat och tack till Komma och Munk Studios som vi samarbetar med för att göra de här poddarna. Och stort tack till dig som har lyssnat. Vi önskar er alla en fortsatt god jul, en lång helg och ett mycket gott nytt år in mot 2022.